0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Dosta svaka pripada uzvišenom Allahu te bareke ve taala salavat miri selam na Allahu kusenika Allahu bilenika Muhameda alej salatu selam njegov časnom porodcu, u njegovoj uzvete asabi sve ljude koji slijede put istini do njega dana Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji mi smo sinoć najavili da od večeras ako Bog da počinjemo sa novim predmetom Dosad smo imali 15 dana 30 časova radni u kojima smo govorili o pravnim propisima. Obradili smo kompletno poglavlje namaza i obradili smo kompletno poglavlje posta. I smatram da je to jedan veliki uspjeh za čovjeka početnika da presuša predavanja, da nešto što je najbitnije zapiše i da to nauči jednom za svakdo, da, da nauči dva veoma bitna poglavlja u islamu, to je namaz i post. Večeras, ako Bog da, počinjemo sa novim poglavljem, odnosno novim predmetom, a to je hadis hadisi Boži poslanika, ali se le tu vas Mi smo odlučili, ako Bog da, da iz Buharinog sahiha, i rodostljene zbirke hadisa, uzmimo jedno poglavlje, poglavlje etike i edeba, koje ima, ne znam tačno, ali oko 250 hadisa, i ako Bog da, to će nam biti hadisi koje ćemo inšalatretirati u ovom programu. Smatram da je veoma bitno da na početku kao što smo i kada smo govorili o namazu, ali u ovom slučaju sada govorimo o hadisima Božih poslanika, da napravimo jedan malo veći uvod koji će tretirati biografiju samog imama Buharije, koji će tretirati jedan uvod koji će govoriti o samom sahihu njegovoj knjizi, i isto tako, pošto radimo predmet poglavlje hadisa, naš odnos prema na Božim poslaniku Alehi Seleetu Oseran. Nakon toga, ako Bog da počinjemo e, sa poglavljem e, etike Edeba, e, četvrti tom, za one koji imaju Buhariju ovu štampu, četvrti tom, na 327. stranici, ako Bog da govorit ćemo o poglavlju e, etika Edeb, pošto... U pravnom smislu, kada smo govorili o namazu i kada smo govorili o postu, u većini slučajeva tu su propisi, a jednostavno, govoriti o propisima je u datom momentu malo i suhoparno, dok ako Bogda, kada budemo govorili o etici, kada budemo govorili o edebu islamu, mnogi, mnogi hadisi su nešto što nam je svakodnevno potrebno, naš odnos prema roditeljima, prema komšijama i tako dalje, jedno izuzetno, izuzetno lijepo, interesantno poglavlje, poglavlje edeba i etike. Na samom početku, Rekli smo da treba napraviti jedan duži uvod gdje ćemo govoriti o samom imamu Buhari i o njegovom sahihu i gdje ćemo govoriti o našim obavezama prema Božim poslaniku, aleyhi salatu wasalam. Prva stvar, ono što treba da znamo jeste da ova naša vjera, islam, je savršena, univerzalna i ono što čini vjeru islam posebnom i čini je, ajda kažemo, da se razlikuju od drugih religija, jeste da su izvori vjeri islama autentični. Pa imamo dva najbitnija izvora Islama, jeste Allahov govor Kur'an, koji je uzišen Allah s.a. kao srte zemlje i nebesa obećao čuvati i on je kao takav ostaće do sudnjega dana neizmijenjen, za razliku od svih prijedhodnih nebeskih knjiga koje su i tekako pretrpjele velika, velika iskrivljenja. Pa je izvor vjeri Kur'an i izvor vjeri su hadisi Božih poslanika a.s.a. Nažalost, velik broj muslimana veoma malo zna o ovom drugom izvoru, a to je o hadisima Božih poslanika, alihi salatu selam pa ćemo čuti nerijetko kako ljudi kažu, a šta ja znam, šta je Buharija zapisao, šta je Imam Tirmizija zapisao, otkud ja mogu znati da je to kazao Allaho poslanik alihi salatu wasalam. tako da to ukazuje da velik broj ljudi slabo poznaje tematiku hadisa Božih poslanika, alihi salatu selam. Ono što je veoma bitno spomenuti da su hadisi Božih poslanika Alihi salat u selam zapisivani sa lancem prenosilaca. Vala Allahu dželešanu Kur'an je odmara nakon smrti Božih poslanika Alihi od ljudi koji su znali Kur'an napamet zapisano jedan mushaf kad hadisi Božih poslanika, alayhi salatu wasalam, počeli su da se e, sakupljaju oko 150 godina nakon smrti Božih poslanika, alayhi salatu wasalam, sa, zapisivani su sa lancem prenosilaca. Pa vidjet ćemo imam Buharija, a rahmatullahi alayhi, zapisuje, ja sam čuo od svog šeha, on je čuo od svog, on je čuo od svog, on je čuo od ashaba, ashab je čuo od Božeg poslanika i mi možemo danas dan, nakon 14 e, stoljeća, možemo doći u lanac prenosilaca i pogledati biografiju svakog čovjeka koji nam je prenio taj hadis. Pa su, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, sačuvani. Mi imamo, poslije ćemo o tom govoriti, imamo Daif hadise, imamo sahih hadise, vjerodostojne hadise, čiji prenosilaca je ispravan. Imamo hadise koji nisu zabilježeni vjerodostojnim lancem prenosilaca. Imamo harja, rahmetullahi alihi, imao je izuzetno jake kriterije da bi određeni hadis uvrstio u svoju zbirku, pa je zato njegova zbirka najvjerodostojnija i najbitnija, e, najbitniji izvor, Hadisa u islamu jeste Buharina zbirka. Hadisa i zato mi inoče si govorimo i o Buhariji i o njegovom sahihu kako bi imali jednostavno prijestavu iz kakve knjige mi učimo. Da jednostavno dobijemo prijestavu koje je taj imam Buharija i iz kakve knjige mi učimo. Svakako, s druge strane, veoma je potrebno govoriti o imamu Buhariji. To je jedan velikan ummeta iz razloga da našoj djeci treba govoriti o takvim velikanima, a ne da naša djeca se trude da oponašaju igrače, futbalere, manekene i glumce i ne znam nijeti šta koji možda kada bi se izvagali nekom moralnom vagom vidjeli bi da ne vrijede ničemu, a vidjet ćemo samo znači, par kapljica iz života imama Buharije. Pa znači na samom početku, ako Bog da, govorit ćemo kratko nešto o imamu Buhariji Nakon toga ćemo nešto govoriti o samom sahihu, o njegovoj rodostljene zbirci hadisa. Prva stvar ime Buharije, odnosno njegov nadimak je Ebu Abdullah. Ebu Abdullah. Zato ćete vidjeti primjer radi kada imam Tirmizija, njegov učenik kaže pitao sam Ebu Abdillaha, to znači pitao sam Muhammed ibn Ismaila, pitao sam imama Buhariju o, o određenom propisu za određeni hadis. Znači njegovo, njegovo nadimak je poznat je kao Ebu Abdullah, a njegovo ime Muhammed ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Moghira, ibn Bardizbe. Ovaj četvrti djed imama Buharije, znači, nije bio musliman. I čak neki kažu da su oni bili po među međusije. Ali u svakom slučaju, znači, treći djed imama Buharije, e, el-Moghira, je primio islam. Pa znači, ime imama Buharije je Mohamed, ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Moghira, ibn Berdizbe. Ovaj Berdisbe, njegov, potoma, e, njegov znači, predak nije bio musliman. Imam Buharija, veli groj ljudi ne zna... E, kad kažemo El Buhari, da mi time njega pripisujemo gradu koji danas dan postoji u Uzbekistanu, a se Buhara. Pa znači, kao što imamo u Lemu, pa se kaže El Medenid, kao taj imam je i Alim je bio iz Medine ili Masri, neko koji iz Egipta i tako dalje. Ovaj Alim je rođen i živio je u mjestu koji se zove Buhara i danas dan to mjesto postoji i nekada kroz istoriju to je bio jedan grad prepun učenjaka, znači do mjeri da je iz tog grada ponikao Imam Buharija. Znači grad u Uzbekistanu zove se Buhara. U osnovi Imam Buharija u osnovi Imam Buharija nije porijeklom Arab. Njemu je znači arapski jezik, strani jezik ali vidimo i tu treba da naučimo jednu veliku korist kako su ljudi koji nisu Arapi kroz historiju napravili e, veliki izmer za vjeru u islam. I danas dan imamo u prošlom soljeću živio je e, šeh Mohamed Nasruddin Albaniji koji je bio porijeklom Albanac. Znači u hadijskoj znanosti u proteklom stoljeću definitivno to je čovjek koji je uradio nešto za islam i za hadijsku znanost što, neko, što mnogi drugi nisu u stoljećima uradili. Pa insan, znači da bi uradio nešto veliko za islam ne mora da bude arab i koliko još imamo drugih velikana kroz istoriju, čak uzmimo velika većina Muhaddisa koji su pisali hadijske zbirke nisu bili Arapi. I kroz historiju kada pogledamo Salahudina i Jubiju i druge ljude, vidjet ćemo da nisu bili Arapi, a da su radili za ummet nešto veliko. Pa znači imam Buharija porijeklom, porijeklom e, e, iz Uzbekistana, iz mjesta koje se zove Bukhara, el Bukhari, Čovjek koji je iz tog mjesta. Imam Buharija, rođen je 1194. godine po Hidži. 194. godine po Hidži, znači između njega i Božeg poslanika, ali se letu osalam, je neki stotinu i osamdeset i kusur godina. Između njega i Božeg poslanika, ali se letu osalam, je stotinu i osamdeset godina. Ono što je interesantno spomenuti, veliki groj ljudi to ne znam, da kada mi danas pogledamo hadijske zbirke, pa imamo Buhariju, pa muslima, pa Tirmiziju, pa Nestaju, pa Ibnu Mađu i tako dalje, Imam Buharija je znači, najbliži od njih Božijem poslaniku, alihi salatu, salam, zato ćete vidjeti u njegovom sahihu, u ovoj knjizi o kojoj mi inša govorimo, ima 22 hadisa između imama Buharije i Allahovog poslanika ima samo trojica ljudi. Ima, znači, njegov šeh i taj šeh ima svog šeha, ima ashab pa božji poslanik. Znači, imam Buharija ima, to se zovu surafijati, hadisi, između imama Buharije i Allahu poslanika su trojica ljudi, a jedan od njih je ashab. Znači, između Buharije i ashaba su samo dvojica ljudi. Pa kaže, primjer radi, e, imam Buharija prenosi moj šeh Mekki, prenosi on od svoga šeha, prenosi ono saba Ashabasa, prenosi od Božjeg poslanika. Znači, izuzetno kratak lanac prenosilaca, što samim tim čini taj lanac prenosilaca jačim, jer imate nekada u jednom lancu prenosilaca kod nekih drugih muhadisa, po čije, sedam, osam ili pet ljudi itd. Pa znači, što je manje ljudi, što je muhadis bliže Božjem poslaniku, to je lakše ocijeniti ljudi. Taj, hajde kažemo, lanac prenosilaca. Pa primjer radi imamo, znači, imam Buharija, imao šeha koji se zvao Meki Ibn Ibrahim. Njegov šehe je Jezid Ibn Ebi Ubejd. On od Seleme Ibn Ekove, a Seleme Ibn Ekova od Božijeg poslanika. Alihi salatu wasalam. Imam, imam Buharija je odrastao kao jetim. Imam Buharija je odrastao kao jetim i brigu o njemu je preuzela njegova majka, Ovdje isto treba napomenuti jednu stvar, to je u nas kada se desi da djete ostane kao jetin bez oca. Ljudi odmah u startu smatraju da je to dijete osuđeno na propast, ali pogledajte, ovo je jedan od najvećih velikana historije. Iako je odrastao kao jetin, to ga nije spriječilo da uradi jedan od najvećih poslova koji je uradio neko i islamu, a to je da sakupi i objedini vjerodostojne hadise u jednu zbirku. Pa znači imam Buharija je odrastao kao jetin, Njegova majka je bila izvjetno pobožna žena, a njegov otac je isto tako bio izuzetno pobožan. Njegov otac je ostavio veliko bogatstvo majci i mama Buharije, kojeg je imam Buharija potrošio tražeći hadis, putovajući po svijetu, poslijećemo goti gdje je sve imam Buharija putovao. Otac i mama Buharije je govorio za sebe i za svoj imetak. Siguran sam da u mome imetku nema ni ti jedan dirhem srebrenjak, koji je zarađen na haram način ili na sumnjiv način. Pa je to veoma bitna stvar da mi danas pokušajemo svoju djecu odgajati na halal i metak, jer je to bio jedan od faktora da je Imam Buharija postao velikan ummeta. S druge strane, njegova majka se posvetila njegovom odgoju, do te mjeri da je odgojila jednog od najvećih velikana ovog ummeta. E, prenosi se u biografiji imama Buharije e, da kada Imam Buharija bio dijete, malihno djete, da je bio oslijepio. Da je bio oslijepio, pa je njegova majka sanjala san u kojem je vidjela Ibrahima a.s. poslanika i on joj je kazao ustani probudi se uzvišeni Allah je tvojome sinu vratio vid zbog dvije stvari. Kaže zbog mnoštva to je dovi i zbog mnoštva tvojih suza i plakanja. Pa znači iz ovog događaja vidimo da je imamo mati imama Buharija bila izuzetno pobožna žena koja je odgojila jednog takvog velikana od rane mladosti usmjeravala imama Buhariju u smjeru da je o već od desijete godine se dobro posvjetio učenju hadisa Božije poslanika, ali i se vratu vaselam. Dobro ste čuli, od desijete godine Imam Buharija se već ozbiljno posvetio izučavanju hadijske znanosti, a u šestnaestoj godini sam za sebe kaže, već tada sam u šestnaestoj godini znao knjige Abdullah ibn Mubareka i knjige Vati'i, jednog velikog učenjaka tog vremena, znao sam, kaže, njihove knjige već na pamet. Da znači ono što je interesantno i danas, ako dijete ostane jetim, onda brigu o njemu treba da preuzme njegova majka i nikako to ne znači da je to djete osuđeno na propast. Na kraju krajeva najveći jetim planete, Mohamed, odrastao i bez oca i bez majke, ali je to definitivno najuspješnija ličnost historije. Jedan učenjak na arabskom jesku je napisao knjigu e, jetimi koji su promijenuli kretanje historije. Znači, eh, imamo u historiji ljude koji su bili jetini, ali toliko su bili utjecajni na historiju da su oni mijenjali tok historije. Tako da Imam Buharija je odrastao kao jetin, njegova majka je bila izuzetno pobožna, vidimo iz ovog događaja da Imam Buharija bio kao djete oslijepio, ali da njegova majka je mnogo dovila, mnogo plakala, pa je usno i Ibrahima alihi seletu selam koji je kazao Ustani, probudi se, Allah je tom djetetu vratio vid zbog mnošta tvojih suza, i mnoštva tvojih doba. Svakako, dobrota roditelja u većini slučajeva ostavi traga, ostavi traga na dijete, pa smo vidjeli da je otac i Buharije bio i pobožan, i da je bio učen, i da je ostavio veliki imetak kojeg je imam Buharija trošio na putu sticanja znanja. Rekli smo da imam Buharija od rane mladosti, od rane mladosti krenuo putem sticanja znanja, do te u da je već od 10. godine krenuo putem sticanja hadisa, a u 16 godini rekli smo da je već, već e, znao određene knjige na pamet iz, hajde da kažemo, od velikih veliki učenjaka tog vremena. <clears throat> nakon toga, nakon što imam e, El Buhari, Mohamed ibn Ismail, Hajde da kažemo jednu ruku, u to vrijeme je takav bio sistem obrazovanja da ljudi su prvo učili u mjestu gdje žive. Pa kada je Imam Buharija do 26. godine pokupio znanje koje je tada bilo u jednom velikom islamskom centru u mjestu Buhari, Imam Buharija odlazi u 26. godini ipak veoma relativno mlad, odlazi na put traženja znanja, odlazi sa svojom majkom i svojim bratom, odlazi u Medinu, odlazi na hađ, i Imam Buharija ostaje, a oni se vraćaju u svoje rodno mjesto. Imam Buharija je na putu traženja znanja tada poznat islamski svijet, skoro cijeli islamski svijet obišao. Pa primjer radi, Imam Buharija je tražio znanje u Medini, tražio je znanje u Mekki, u Šamu, u Damasku, u Egiptu, tada i danas dan u gradu Nejsaboru, u Basri, u Kufi, u Bagdadu. Poznatom gradu, u Asetu, u Mervu, u Reiju, u Belhu itd. Znači Imam Buharija je obišao, obišao cijeli tada poznati islamski svijet tražeći znanje. Zato je Imam Buharija o sebi kazao, zapisao sam hadise od 1080 učenjaka. I to je, moje draga i cijeljne i sestre, neminovnost, insan koji hoće da stiče znanje, mora biti spreman na žrtvu, mora biti spreman na putovanje, mora biti spreman na sabur, mora biti spreman da odvoji svoje vrijeme, da se odvoji od porodice i tako dalje. Nažalost, evo mi danas imamo vremena, eh, odnosno živimo u vremenu, kada je ljudima teško uzeti mobitelj i upaliti eh, Facebook i live i da sluša predavanje i da uči svoju vjeru. Imam Buharija i mnogi drugi učenjaci na svojim nogama pješice i na devama obilazili su stotine hiljada kilometara islamski svijet u potrazi za znanjem. Znači, postoje posebne knjige koje govore o tome šta su hadijski učenjaci, Odnijeli truda samo da, da bi okupili hadise Božih poslanika, jer Allah poslanika je li se leto je seran kada je preselio, njegovi asabi su otišli da šire islam. Pa je neko otišao na istok, neko je otišao na zapad, neko je otišao u Irak, neko u Kufu, neko u Basru, neko je otišao u Šam, neko je otišao u Egipat i tako dalje. Neko je otišao živjeti u Mekin, neko je ostao u Medini. Ljudi su se razišli, a svako od njih je nosio dio hadisa Božije poslanika, pa je to poslije trebalo sve objediniti. Ljudi su znali zbog jednog hadisa, zbog jedne riječe u hadisu, proputovati stotine kilometara hiljade kilometara, samo da se utvrdi da li je ta riječ rodostojna ili taj izraz, da li je ili ne, a te ne govorimo o samo jednom hadisu. Pa imam Buharija, znači, proputovao zaista mnogo, proputovao zaista mnogo, znači u to vrijeme poznati cijeli islamski svijet je obišao u potrazi za znanje. Rekli smo da živimo u vremenu kada se znanje nudi besplatno na YouTube, na Facebooku, predavanja, trivine, ali jednostavno malo je oni koji imaju želji, tijenja, ambicioznosti, da izučavaju Allah vjeru, a nakon toga da to znanje prenosi drugim ljudima, ali prvenstveno znanje kada se uči, traži se prvenstveno da bi se čovjek njime okoristio, da bi sebe odgojio i da bi živio po tom znanju. Mi nerijetko imamo osoba koje znaju, pročitao je mnogo knjiga i zna, ali ništa to ne praktikuje. Pa je to znanje dokaz protiv njega. Čovjek treba da uči znanje da bi po tom znanju živio. Jer... Teži je slučaj u islamu da čovjek ima znanje i ne živi po njemu nego ko ne zna. Čovjek ko ne zna, ima opravdanje kod Allaha da ne zna. Ali insan koji zna, nema više opravdanja pa se znanje traži ciljem da bi se po njemu živjelo. Imam Buharija iza sebe, iza sebe je ostavio veliki broj uticajnih učenika. On je generalno imao mnogo ljudi koji su od njega učili. Prenosi se u knjigama njegove biografije da kada je posjetio Bagdad, tada je Bagdad bio jedan veliki islamski centar znanja, civilizacija. Kod imama Buharije znalo na predavanju prisustovati 20.000 ljudi, ljudi koji su slušali od njega znanje i zapisivali od njega vjerodostojnu zbirku hadisa. 20.000 ljudi, znači svi su ti ljudi njegovi učenici, ali među svim tim ljudima imamo velikane ummeta koji su njegovi najbliži učenici, pa najveći njegov učenik definitivno ima muslim. U jednom periodu imam Buharija je prolazio kroz jedan težak period, pred kraj svoga života, kada su imama Buhariju napustili svi osim ima muslima. Koji se nikada nije odvojio od svoga šeha i koji je kazao svjedoči da na zemlji nema neko poput imama Buharije u pogledu e, njegove stručnosti i e, znači, njegove specijalizacije u hadijskoj znanosti ima muslim. Taj veliki učenjak, taj veliki hadijski ekspert kaže ja svjedočim da na zemaljskoj kugli nema niko poput moga šeha imama Buharije Muhammed ibn Ismaila. Pa Imam Buharija ostavio iza sebe velikane, ummeta, međutim u velikanima svakako jeste imam muslim, imam tirmizija, poznati znači autor, e, autor sunena, et tirmizi, isto tako Ebu Hatim razi Ebu Zur'a razi Ibn Huzejme i znači mnogi drugi ljudi, ali ovo su velikani koji su iza sebe opet ostavili velike hadijske zbirke, iza sebe su ostavili, pa je Imam Buharija pohizmetio umet on, prvenstveno ostavljajući za sebe sahih, znači na hadijsku zbirku, i ostavio još drugih djela. Mi, nažalost, ne znamo da Imam Buharija i za sebe ostavio dosta drugih knjiga. On je definitivno poznat po ovoj knjizi, jer je to najautentičnija knjiga u islamu nakon Kur'ana, ali Imam Buharija imao i druge svoje knjige, veoma bitne knjige u islamu. Pa je znači, vrijednosti vrijednost mama Buharije Vrijednosti mala Buhari je ta što je ostavio i zadužio ummet da im je sakupio znači, najvirodostojniju zbirku hadisa i za sebe ostavio velik groj učenika. Zato kažu islamski učenjaci vrijednost nekog alima se povećava onog momenta kada on i za sebe ostavi velike učenike. Takav je primjer, primjer radi sa imamom Ebu Hanifom. Takav je primjer sa imamom, sa imamom Ibnu Tajmijom. Ibnu Tajmij za sebe ostavio velikane ummeta. Svaki učenik imama ibn Tajmije je bio velikan Ibnu Al-Qajim, Ibnu Kesir, Ezehebi i drugi učenjaci koji su jednostavno bili, bile velike gromade ilma. A sve su to učenici Ibnu Tajmije, rahmetullahi alihi. Pa je isti takav i primjer bio sa imamom Buharijom, ostavio iza sebe velike učenike koji su nastavili raditi ono što je on radio. <clears throat> imam Buharija, imam Buharija, kaže se u predajama koje govori o njemu, da je od njega 90.000 ljudi premijelo, a, znači njegovu vjerodostojnu zbirku hadisa Sahihul Buhari. Bio je izrazito bogobojazan bio je izrazito pobožan, bio je izrazito skroman. Pa primjer radi o njegovoj pobožnosti, govori činica da je sam o sebi rekao Pazite, Imam Buharija je bio veliki hadijski učenjak. I hadijski učenjaci imali su jednu posebnost u odnosu na sve druge učenjake, da su znači, imali obavezu da ocjenjuju hadijske prenosioce. Što je veoma, veoma težak posao, da znači čovjek u određenom prenosijucu kaže povjerljiv ili nije povjerljiv. Znači imaju tu raznorazni termini i izrazi putem koji se ocjenjuju ljudi u lancima prenosilaca. Pa čovjek mora biti izuzetno bogobojazan da ne bi nekoga ko nije, znači ne daj Bože ko nije da se o njemu ne loše i obrnuto. Pa se to zove džerhvota adil, ocjena hadijskih prenosilaca. Jedna opasna znanost. Jedna opasna znanost, imam Buharija i vrhunac u toj znanosti, ali bez obzira što je znači morao govoriti o hiljadama ljudi i ocjenjivati on kaže ja se duboko nadam da ću doći na sudnji dan preuzećenog Allaha i da me neće pitati ni za jednog čovjeka da sam ga ogovorio. Znači toliko je bio precizan u svojim iznošenjima ocjena znači, hadijskih prenosilaca da kaže ja se duboko nadam da me Allah neće pitati ni za koga da sam nekoga ogovorio. Toliko je znači bio bogobojazan i toliko je, toliko je bio precizan u pogledu toga. <kuh> ono što krasi imama Buhariju jeste definitivno to što ga je uzvišenje Allah s.a.a.l.a. Stvorio i počinio mu hadijsku znanost. Neki učenjaci su za njega kazali, kaže kao da uzvišeni Allah imama Buhariju nije stvorio osim s jednim ciljem. Stvorio ga je za hadijsku znanost. Toliko se bio posvetio, sam o sebi je govorio, iako tako precizan učenjak, o sebi je govorio, znam, kaže, na pamet stotinu hiljada hadisa, vjerodostojnih. Tu se misli, znači, hadisi sa različitim putajima, sa različitim prenosiocima. Znam, kaže, stotinu hiljada vjerodostojnih hadisa i znam dvije stotine hiljada hadisa koji nisu vjerodostojni. Jedan čovjek, znači, u glavi ima tri stotine hiljada hadisa. Znači, zaista jedno dunjalučko čudo koje je uzvišeni Allah stvorio i počinio, znači, baš... Da za ummet uradi jedan najveći hizmet, a to je da objedini u jednu zbirku najvjerozostojnijih hadise Allahog poslanika, ali se letu eseram, i na taj način sačuva, hajde kažem u jednu ruku, din i sačuva hadise Bože poslanika od zaborava. <clears throat> Jedne prilike što govori o jačini njegovog hivsa, znači zaista... Zaista kada čovjek čita njegovu biografiju i kada vidi šta su učenjaci o njemu govorili i događa iz njegovog života, jednostavno tada shvati da je to znači, zaista čovjek koji je Allah stvorio, da sačuva ovom ummetu hadise Božijeg poslanika. Pa se, prenosi, pa se prenosi da jedne prilike ima Buharija kada je, Posjećivao mjesta, išao od ulem, znači posjećivao mjesta i tražio lemu ući od njih, isto tako ljudi su učili od njega. Pa kada jedne prilike je došao u Basru, jednostavno čulo se da će doći taj imam Buharija, iako on u početku je bio mladić, znači u tom početku negdje možda u 30. godinama obilazio je islamski svijet, momak koji je jednostavno još bio znači, mladolik, pa je došao u basru pa su htjeli da mu javno napravi jedan veliki ispit. Tako se prenosi u knjigama koje govori o imam Buhari, pa su zadužili desetoricu ljudi da svako od njih imamu Buhariji postavi deset pitanja vezano za deset hadisa. Pa su uzeli Hadise, pa su ih isprevrtali. Znači uzmu lanac prenosilaca, uzmu drugi Hadis i postavi u taj lanac prenosilaca. Uzmu Hadis i prevrnu ga u ovaj lanac prenosilaca, izmiješali su mu stotinu Hadisa. Pa je došao, znači došla je velika ogromna masa ljudi da dočekaju imama Buhariju pa kada je on došao, oni su rekli evo mi smo zato je pripremili jedan ispit. Pa je Imam Buharija pustio prvog čovjeka da ga pita tih deset hadisa. On je samo rekao, ni jedan taj hadis, taj ne znam. Pa kažu ljudi koji prenose ovaj događaj, kaže, učeni ljudi su shvatili šta Imam Buharija, znači koliko vrijedi i šta cilja time, ja ne znam te hadise. Znam ja njih na drugi način, ali tako kako ste vi mi i ne znam. Pa je pustio svih deset ljudi, a kaže, je prenosio od svog događaja, a kaže, ljudi bez znanja su, kaže, donijeli propise, odno, u smislu cijenili su Buhariju. Kaže, eto, toliko se o njemu govorilo, o njegovom znanju, evo, ljudi mu postavili sto pitanja, ni jedno pitanje ne zna da odgovori. Pa kaže, kada je završio deseti, sa svojih deset hadisa, znači stotinu hadisa, deset ljudi, po deset hadisa. Kaže, okrenuo se Imam Buharija onom prvom čovjeku i citirao mu onako kako je on citiraju pogrešno. U istom momentu je zapamtio sto hadisa neispravno. Pa mu je kazao, onaj prvi hadis koji se citirao ovako, on nije takav, već je ovako. Pa je znači ponovio prvom čovjeku njegovih deset hadisa i neispravno i ispravno. Pa drugom, njegovih deset hadisa i neispravno i ispravno, dok nije došao do desetog pa su tada ljudi, kaže, posvjedočili imam u njegovo imamstvo u hadisu. I zato ćete vidjeti, vraćo moja draga, vi nekada vidite čovjeka koji ne zna arapski jezik. Nikada u životu nije pročitao ništa iz hadijske znanosti i onda sebi da zapravo hadis Buharija, koje je Buharija? Ljudi ne znaju, nemaju predstavu kakav je to bio insan, o kakvoj gromadi se radilo, koji je to hadijski ekspert bio? U drugom slučaju se navodi, u slučaju se navodi da, da jedne prilike, isto tako Imam Buharija je bio kod jednog udučenjaka i bio je sa grupom studenata koji su pisali hadise. Pa znači oni su pisali, Imam Buharija je samo sjedio i slušao, učio je odmah automatski. Pa nakon, nakon znači šestnaest dana, oni su na njega izvršili pritisak i kažu, pa ti samo sjediš, mi smo u šestnaest dana zapisali petnaest hiljada hadisa. Znači dnevno su zapisivali hiljedu hadisa. Mi smo u šestnaest dana zapisali petnaest hiljada hadisa, ti samo sjediš. Pa im on kaže, jel vi mislite, jel vi mislite da ja, kaže, provodim, tračim svoje vrijeme ovdje s vama. Kažu učenja, učenici koji su pisali sa njim zajedno hadise, pa nam je Imam Buharija citirao svih 15.000 hadisa na pamet. A mi smo, koji smo zapisivali i nismo stigli za šihom da to sve zapišemo, mi smo popravljali tamo ono gdje nismo uspjeli da zapišemo. Kaže, citirao nam iz glave je 15.000 hadisa koji smo mi zapisali u 16 dana. Pa i onda imam Buharija kazao, za vi mislite da ja imam toliko vremena na bacanje da sam sjedio sama 16-15 dana onako da moje vrijeme prolazi bez ikakve koristi. Pa su se ljudi osvjedočili, kažu da mu niko nije bio ravan kada je u pitanju hadijska znanost i kada je u pitanju jačina njegovog memorisana i jačina njegovog hipsa. Onaj događaj malo prije koji smo spomenuli sa deset ljudi, on je se desio u Bagdadu, a ovaj događaj pisanja, znači 15.000 hadisa, to se desilo u Basri. Onaj prijevodni događaj se desio u Bagdadu, u Bagdadu, a ovaj događaj se desio u Basri. Znači, bila je greška moja da ono, kada smo postavili deset ljudi sa deset pitanja, to se desilo u Bagdadu, a ovaj događaj zapisivanja hadisa, znači se desio u Basri. Islamski učenjaci o, o, o ovom Velikanu, ovom Velikanu su izrekli, izrekli su ajda kažemo velike riječi Hvali, izrekli su velike riječi Hvali, e, doista on, on aj da kažemo i zaslužuje mnogo više od onoga što se o njemu i reklo. <clears throat> Islamski učenjaci su čak toliko respektovali imama Buhariju da su o njemu samom kao ličnosti, bez njegovog sahiha, o njemu su islamski učenjaci napisali zasebna djela govoreći o tom čovjeku gdje se rodio, kako je živio, o njegovoj inteligenciji, kako je tražio znanje i koliko je truda uložio da napiše svoje knjige, prvenstveno misleći na vjerodostojnu zbirku Hadisa. Pa je bilo učenjaka koji su kazali Hadis kojeg ne poznaje imam buharija, nije hadis. Mi, taj Hadis ne može biti hadis. Jedne prilike jedan učenjak je ima učenike pa su došli jednog dana i kažu oni veseli. Kažu pitali smo imama buhariju za jedan hadis i oni rekao ne znam taj Hadis. Kaže taj šeh onda, ali se on je obradoval kao mi smo našli hadijs kojeg ne zna Buharija, ali kad su došli svom ovom šehu i ispričali mu to, on kaže njima, uzmite pravilo, hadis kojeg ne zna ima Buharija, nemoguće da je ispravan Hadis. Znači koliko su ga ljudi respektovali, koliko je njegovo znanje bilo široko kada je u pitanju hadijska znanost da su ljudi govorili za njega, ako ima hadis kojeg on ne zna, onda to nemoguće je da bude Hadis. Ima muslim je od njemu kazao, tebi kaže ne zavidi i tebe ne mrzi niko osim zavidnik, tebe ne mrzi niko osim neko ko ti zavidi na tome što te uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio na takve ređe i kazao je, o eshadu. Ennehu lejise fid dunija mislehu svjedočim kaže da nema na zemaljskoj kugli neko koji je sličan imamu Buhari. To je kazao imam muslim. A jedan učenjak ibn Sa'id kada bi spomenuli Buhari u njegovom pristopom bi kaže rekao o njemu El kebšu natah to je kaže rogati ovan ali nije želio da ga uvrijedi već je govorio pozitivno kao što rogat ovan pred njim ne može ništa ostati. On ga jednostavno, što bi rekao, digne narogove i potjera ga. E tako Imam Buharija, kaže, pred njim niko nije mogao ostati u hadijskoj znanosti. Čak veliki učenjaci su govorili, kaže, kada dođe Imam Buharija sjediti u mom sjelu, ja se, kaže, neprestano tresem, dok ne odi. Kad on odi, onda mi bude lakši. Jer je teško pred njim govoriti, pred njim govoriti o hadijskoj znanosti. Znao je, znači, iz svoje memorije, neko drži hudbu i pogriješi samo na jednom mjestu u hadisu, on ozdolj kaže taj hadis nije tako, već treba da bude ovako. Znači, bio je zaista nadaren, nadaren, specifično, samo i posebno u hadiskoj znanosti. <kuh> Dnesilo je si mamu Buhari na kraju njegovog života, iako je, znači, ugledao, e, uživao veliki ugled u cijelom islamskom svijetu, kada je pred kraj svog života vratio se ponovo u rodno mjesto u Buharu, u tom mjestu e, namjesnik tog mjesta zvao se Halid ibn Ahmed es Zuhli. Halid ibn Ahmed es Zuhli, namjesnik Buhari u to vrijeme, pa je zatražio nima Buharije da dođe sa svojim knjigama, prvenstveno sa Sahihul Buhari, sa njegovom vjerovostavnom zbirkom Hadisa i sa svojim tarihom. Da dođe i da čita njegovoj djeci, da podučava njegovu djecu tim znanostima, pa je imam Boharija svakako odbio, rekao je, ne želim nikoga da izdvojim u davanju znanja. Ima moja kuća, ima moja džamija, da držim dersove, bujrum kogod hoće da dođe. Pa je to pa je to naljutilo, naljutilo tog namjesnika do te mjere, znači da je osporio imamu Buhari da, i da drži predavanja. Čak je imam Buharija i protjera, napustio je svoje rodno mjesto, pa je otišao, ajde da kažemo, u jedno od sela, u jedno od sela kod mjesta koje se zove Senarkand, poznato mjesto, u jedno od sela imao je neku rodbinu i tu je i preselio imam Buharija. Tu je preselio imam Buharija. 156. godine po hijri. Znači zakopanje na dan Bajrama. Na dan Bajrama, ramazanski Bajram, znači je bio na dan Bajrama u toku, znači uoči Bajrama je preselio i sutradan je ukopan, znači 156. godine po hijri. Mjesto koje se zove Harteng, Harpenk o kod Semerkanda, tu je preselio imam Buharija, rahmetullahi alihi. E, to je nešto kratko rezimirano o imamu Buhariji. U nastavku ćemo ko Bog da progotiti nekoliko riječi veoma bitni e, o ovoj knjizi po kojoj ćemo mi raditi, odnosno mi ćemo samo inčala raditi po jednom njenom poglavlju. A imam Buharija, znači, e, vidjet ćete poslije, ćemo govoriti o tome, je bio baš vrstni, vrstni, znači, Hadis, ekspert, poznavalac hadisa. Pa je, znači, svoju knjigu podijelio na različita poglavlja. jedno od poglavlja jeste i poglavlje edeba, poglavlje islamske etike. Mi smo rekli da smo odabrali ovo poglavlje iz razloga što kada se uči fik, mi smo učili poglavlje namaza i poglavlje posta, jednostavno govor o fiku je suho suhoparan, pa malo i Podosadan, tako da, inšala dok govor o etici, o edebu, svima nama treba, pa smo posebno izabrali ovo poglavlje koje je svima nama potrebno, naš bonto, naša etika, opođenje prema ljudima iz naše okolini. Prva stvar, ova knjiga, njegova, znači, vjerodostojna zbirka hadisa, Sahihul Buhari čiji autor je Mohamed ibn Ismail el Bukhari, Postoji različite predaje šta je bio razlog da je on došao na ideju da napiše tu knjigu. Imaju dvije različite predaje. U jednoj stoji da Imam Buharija kazao, bili smo kod našeg šeha, iz Haqa ibn Rahawajja, jedan veliki hadijski učenjak, i on je kazao, znači, u jednom sjelu, pošto je to bila omladina, bili su svi mladi, pa je kazao, kada bi neko od vas odlučio se na korak da ummetu Sastavi jednu vjerodostojnu zbirku hadisa, uradio bi veliki hajr, pa kaže imam Buharija, te njegove riječi su našle put ka mome srcu, pa sam ja, kaže, odlučio da, da napišem i da sastavim tu veliku hadijsku zbirku. U drugom, u drugom razlogu se navodi da imam Buhari jedne večere sanjao Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, sanjao ga i na način da Buharija stoji pored njega i da, znači, sa nekom lepezom otjerava muhe od Božijeg poslanika. Pa je otišao tumačima snova pa su mu kazali ti na taj način, znači, to ukazuje taj san, da ti na taj način odstranjuješ od Božijeg poslanika lažni hadise. Pa mu je to bio razlog da se ajde da kažem, odlučio da napiše i da sakupi ovu vjerodostvenu zbirku hadisa. Ivan Buharija potrošio je 16 godina svoga života pisajući ovu zbirku hadisa. Znači, veliki trud je uložen 16 godina. Ali, pogledajte danas, 1300 godina nakon njegove smrti mi u dalekoj Bosni sjedimo i pričamo imamo Buhari i pričamo njegovom sahihu i koristimo hadise koje on sakupio. Znači, 16 godina trajala je, trajalo je pisanje ove knjige, odnosno objedinjavanje hadisa. Sam imam Buharija kaže, nisam, vidjet ćete poslije, ćemo spremiti, u, u ovoj knjizi ima preko 7000 hadisa. Znači imamo hadise koji se ponavljaju, imamo hadise koji se ne ponavljaju, generalno sve od početka do kraja ima preko 7000 hadisa, a kada bi uzeli hadise, kada bi izbacili oni koji se ponavljaju, ima preko 4000 hadisa u zbirce imama Buharije. On kaže, nijedan hadis nisam upisao u svoju zbirku, a da prije toga u jednoj predaj se kaže, nisam se okupao, a u jednoj kaže, klanjao sam dva rekiata iz Tihara namaza. Znači, evo uzmimo da je 4000 hadisa u Buharinoj zbirci, znači oni koji se ne ponavljaju, a generalno znači u zbirci imama Buharija ima preko 7000 hadisa, imam Buharija je klanjao minimalno 4000 puta istiharu za svaki, za svaki hadis, imam Buharija kaže, za svaki hadis kojeg sam upisao i uvrstio u ovu zbirku u ovih 16 godina, Klanjao sam dva rekijata, zamolivši molivši Allaha Đelešanu da mi podari da u ovu knjigu stavljam samo vjerodostojne hadise. Znači za svaki hadis, pogledajte, pored svoje kompetencije, pored znači toliko e, jake memorije, i pored toga sa svaki hadis je molio Allaha, klanjao dva rekijata da, da uzvišenje Allah mu podari da upiše samo vjerodostojne hadise i pogledajte bereketa i blagoslova u njegovom znanju da mi danas nakon 1300 godina sjedimo, čitamo Buharinu zbirku hadisa, koja je, hvala uzvišom Allahu tebara kvjetala, prevedena na mnoge svjetske jezike. Jedan od tih jezika jeste i bosanski jezik. Pa znači, jedna ogromna knjiga, jedan ogroman trud, znači knjiga koja ima preko 7000 hadisa, a rekli smo, imaju neki hadisi koji ima Buharija citira na više mjesta i to jest pokazatelj njegovog znanja da je određene hadise znao citirati na više mjesta u različitim poglavljima. Ako bi uzeli hadise koji se ne ponavljaju, u knjizi imama Buhari ima preko 4000 hadisa. Jedna od odlika njegovog sahiha jeste i to da znači, on određen hadis citira na više mjesta. Ima muslim. Njegov opet sahih ima druge svoje odlike. Ima muslim kada jednom citira hadis, više ga ne citira. Citira ga znači zbog njegove najveće koristi na jednom mjestu i više ga ne citira. Dok ima Buharija, jedan hadis da citirati na 5, 7 ili 10 mjesta različitih, zbog mnoštva koristi koje hadis ima u sebi. Pa je to jedna velika odlika znači, Buharijne zbirke hadisa. Isto tako od odlika Buharijne zbirke hadisa jeste i... Da su učenjaci kazali, znanje imama Buharije se vidi u naslovima. Imam Buharija je mnogo, mnogo pažnje posvetio naslovima poglavlja. I onda u poglavlju, opet pod poglavlja, znači imam Buharija je mnogo pažnje tome je posvetio do te mjeri da su bili učenjaci koji su došli i komentarisali su u posebnim, zasebnim dijelima samo naslove njegovih poglavlja. Ništa ne komentaris u njegove hadise, samo su išli kroz njegovu sahi i komentarisali njego, naslove njegovih poglavlja i naslove pod poglavlja. Znači e, kažu islamski učenjaci, pik, jačina znanja imama buharije se ogleda u naslovima njegovih poglavlja i od poglavlja. Tako da, znači zaista, zaista jedna interesantna stvar. Veliki broj ljudi kada čita e, e, zbirku Hadisa, ne gleda na poglavlje ide, znači samo čita Hadise što je greška. Pogotovo kada je u pitanju ima Buharija, znači veoma bitno za one koji čitaju njegovu vjerodostojnu zbirku Hadisa da obrate pažnju, dobro da obrate pažnju na naslove. Čak i sam prilikom komentarisanja e, zbirke Hadisa njegove vjerodostojni u većini slučajeva uvijek na početku prvo prokomentarišu njegov naslov, njegov stav, jer je on iznosio svoje stavove putem naslova. Nakon toga počnem komentarisati Hadise kojima Buharija u vrstju u to poglavlje. Kada u pitanju, aj da kažemo, mjesto, mjesto i... E, vjerodostojne zbirke hadisa Sahihul Buhari u islamu. Znači, nakon Kur'ana to je najvjerodostojnija knjiga koju je ljudska ruka napisala. Nažalost, živimo danas u vremenu kada putem interneta, ljudi koji jednostavno ne znaju skoro osunetu Božeg poslanika ništa, vidjet ćete kako ljudi čak kažu uh, ne treba nam ništa od sunneta, nama samo treba Kur'an i tako dalje. U drugom predavanju ćemo, ako Bog, da o tome, i znači zbirka imama Buhari je najvirodostojnija hadijska zbirka koju je ljudska ruka napisala. Imam Ennevej i rahmetullahi alihi kaži al ulema islamski učenjaci imaju zajednički stav da je najvirodostojnija knjiga nakon Kur'ana, odnosno su dvije najvirodostojnije knjige Buharin i Muslimov Sahih, ali on kaži još Jača i još vjerodostojnija knjiga je Buharin Sahih od samog muslima. Znači, to su dvije najvjerodostojnije knjige koje ljudska ruka napisala, a sam Sahih imama Buharije je na većem stepenu od muslimove zbirke hadisa. Kaže Imam Ibn Kafir, Islamski učenjaci imaju zajednički stav da ono što je u Buhariji, da se prihvata i da je to vjerodostojno sve što se u njoj nalazi. Istan su učenjaci su posvetili mnogo, mnogo pažnji e, ovoj e, velikoj historijskoj knjigi. Znači, e, tako što su je mnogi komentarisali, mnogi su je učili na pamet, mnogi su je prenosili. Do te mjere je da su znači, učenjaci e, pisali posebna, posebne komentare samo na naslove poglavlja. E, jedan od, možda i najboljih, ako ne i najbolji komentar, jeste e, komentar koji je napisao Hafiz ibn Hajar el-Esqalanij fethul bari, do te mire da su učenjaci kazali, znači za tu njegovu knjigu kada je izišla, la hijjra te badel feth, znači ko što je Boži osanik rekao u hadisu, nakon što je osvojena Mekka, više nema hijjri. Ne možeš činti hijjru zato što je Mekka osvojena. Ne možeš se više činti hijjra, tako su učenjaci, pošto se fethul bari skračeno zove feth. Pa su oni kazali, nakon što je Hafiz ibn Hajar napisao fethul bari, nema više potrebe nikoda Piše komentar na ovu knjigu i doista jedna mnogo, mnogo vrijedna knjiga. Ovdje se mi, i dragi i sestre, zaustavljamo. U drugom, ako Bogda predavanju, počinjemo govoriti o našem odnosu prema Božijim poslaniku, jer su ipak ovo što ćemo rati, hadisi Božjeg poslanika. Pa ako Bogda, ako vremena, počet ćemo večeras konkretno i sa nekim hadisima iz ovog poglavlja. su kallahu me da bi hamdike, šedvan ilaha ilan stakfiruke, vojetubu ilijek. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صحي كي هذا